0: Este audio está hecho en Output Podcast. Mm, ¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no?
1: Tasty Tours. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y Carlos Mendoza. ¿Cómo estás?
0: señoras un gusto y con el interés de saber... ¿De qué nos vas a platicar hoy? Porque el tema, me confieso, bueno, a lo mejor va a resultar que sí sé un poquito, pero yo no tenía como esa visión que en México había comida afromestiza.
1: Así es, vamos a platicar de esta, esta tradición. Hay una importante comunidad africana asentada en México que obviamente pues ya se mezcló con las raíces también mexicanas eh, y es una... Pues sí, comunidad afromestiza se le podría llamar así, desde pues mucha gente que vino de de África todavía en pues en aquella época donde traían esclavos, de esclavos africanos que se quedaron a vivir aquí en México, después bueno siguieron justamente otros africanos que han buscado... El sueño americano, eh, muchos ah, que bueno, se pasaron cierto, también eh? a, a Centroamérica y que se han quedado aquí en México tratando C- de pasar a Estados Unidos. ¿no? Cierto, porque
0: pensamos en ese tema de los afrodescendientes en México como esos esclavos que al ser liberados des- después de, de, 1815, de 1813 por, por Morelos eh, que, ya se, que ya se cancela la esclavitud en México Empezaron a ser como sus pueblos, que ya dejaron de ser esclavos, entonces empezaron a ser sus pueblos en partes de Veracruz y de Guerrero. Y, y uno pensaría que son esos, pero tienes toda la razón. Y ahorita tenemos una oleada de migración de Haití enorme en México. Muchos centroamericanos también que pasan por ese camino de Veracruz para ir al norte y se quedan en Veracruz. Y ciertamente sí hay como una segunda... Hola. Hola, hola. de de,
1: De afrodescendientes de
0: afrodescendientes, yo a mí disculpen yo no soy tan políticamente correcta entonces el afroal son negros
1: y con todo el
0: cariño y con todo el respeto es esta onda de la negritud que tenemos también en la vida mexicana
1: exacto, que también es parte de nuestra misma cultura de, de mezclas de razas, de parte de nuestra historia,
0: por ejemplo en Veracruz hay un por ejemplo, yo conozco muchos restaurantes veracruzanos, fuera de Veracruz que tienen ese tipo de de nombre bueno, mocambo es un término africano Eh, el mandinga, que fue un restaurante así en Puerto Juárez, en Quintana Roo son ese tema de, son palabras
1: sí, que que es una palabra africana fíjate que a mí me gustó mucho en el puerto de Veracruz hay una pequeña colonia que yo nunca me lo hubiera imaginado es como el bastión del recuerdo de lo que queda de aquellos tiempos de los esclavos africanos y esa colonia es un barrio muy tradicional que se llama La Huaca y está está muy cerca del puerto de Veracruz y literal es como si tú llegas y es una colonia donde todas las casas cambian todas las casas son de colores tú te sientes como en una isla del Caribe como que viajaste en el tiempo porque todas las fachadas Están súper bonitas, obviamente han sido muy bien conservadas también por esta misma colonia, por la gente que vivió y creció ahí, que lleva varias generaciones, que incluso ya muchísimos no tienen eh, como tal los rasgos africanos, pero viven ahí en esa colonia. Y estas eran las casas, las casitas que antes usaban estos esclavos que llegaron al puerto. Son casitas como muy pequeñas, incluso había partes donde tú entrabas, porque nos enseñaron todo este barrio, y tú entrabas y parecían hasta como favelas, como tipo las favelas que hay en Brasil, algo así, o como las grandes vecindades donde donde había como cuartitos pequeños, pero las fachadas son muy bonitas. Es un barrio que definitivamente tienen que visitar, es algo poco conocido en Veracruz, Eh, se llama La Huaca, Y está muy bonito para que caminen por ahí, que conozcan la historia, que de pronto puedan entrar a alguna de las casitas o tomarse hasta una foto ahí en las fachadas. Eh, Es una zona muy bonita. Y si se van más al sur de Veracruz, como nosotros lo hicimos, a la región de los Tuxtlas que ya es muy cerquita del pueblo de Catemaco, que seguramente todo el mundo lo ha escuchado por el tema de los brujos y de las limpias y demás. Bueno, pues ¿de dónde creen que viene todo esto, no? Todo lo de las limpias y los brujos y demás. Pues nada menos que de toda la cultura africana, ¿no? son, Son pueblos que están ahí asentados en Veracruz con esta cultura afromestiza. Entonces bueno, nosotros anduvimos por ahí eh, muy cerquita en esta región de los Tuxtlas y fuimos a un lugar que es una estancia rural, una estancia rural que viene siendo como una especie de hotelito en el campo, está muy bonito como para desconectarse, quedarse ahí. Y específicamente, bueno, pues fuimos fuimos a visitar a la cocinera tradicional Nidia Hernández, que tiene esta estancia rural ahí en San Andrés, Santiago, en la naturaleza donde están los tuxtlas, y a probar pues parte de esta esta cocina afromestiza para ver de de qué se trataba, porque son recetas que se han transmitido de generación en generación, y que al mismo tiempo el mexicano las ha ido adoptando y adaptando a la misma cultura mexicana. Eh, siembran mucho ellos alrededor sus propios productos. Y bueno, pues básicamente para que vean de qué se trata, son mucho de raíces. Okay. Raíces tal cual, eh, muchos tubérculos. es este Ahí también aprendí algo nuevo que yo por ejemplo conocía la yuca. La yuca que es esta raíz blanca, como blanquecina, que se cocina justo mucho en en Centroamérica, en Sudamérica. Bueno, pues en Veracruz, en esta zona de los Tuxtlas, van, van a encontrar la yuca que la pueden comer como papitas fritas. Son estas frituras que de pronto tenemos. La pueden comer como un puré y yo la probé también frita, o sea, como cocida y luego frita con como con aceite y ajo, sabía tan rica, o sea, era como comerte una papita medio frita, pero que quedaba también al mismo tiempo como blandita, como un poquito, pues con esta, con esta sensación de, de fibra, ¿no? como un poquito fibrosa, rica. Estaba muy buena. Eh, esa es una de las cosas. Estoy, que salivando, estoy salivando. Que te acordaste y no sonó de, de
0: Uy, qué saboroso
1: Sí, sobre todo es que sabes que soy fan del ajo y esa específicamente esa yuca la prepararon con mucho ajo y uf, me encantó. Ya solo porque tenía ajo yo creo que me encantó. Qué rico. Pero estaba muy rica. Eh, hacen también... Hay otra raíz que ellos le llaman malanga, que yo la había escuchado mucho en Cuba y todo, y yo no sabía qué era. Y yo, bueno, no sé qué es la malanga, pero bueno, dame lo que sea, está rico. Eh, yo pensaba que era como una especie de chayote, lo había visto como algo blanco que, que lo hacen puré. Eh, entonces me decían, bueno, a ver, estas tortitas de malanga o estas es frituras de malanga.
0: Redondo, es como un camote redondo, es como una jícama alargada.
1: Así grande y gorda, ¿no? O sea, está súper, súper rica. Y, ¿Pero qué crees? Te vas a sorprender cuando te diga lo que es la malanga.
0: Creo que ya sé qué es. A ver. Ya acabo de ver Ah, ya. Una pero foto. ya lo así. No, no. Vi una foto y ya vi qué es. A ver qué es. El taro.
1: Exacto. Yo me sorprendí mucho de saber que la malanga era el taro. Y déjenles cuento ¿Eh? la triste historia con el taro. que esto fue muy divertido, porque fuimos justamente a esta clase con Nidia Hernández, que nos enseñó cómo cómo cocinarlo, porque aparte no se lo pueden comer así crudo porque es tóxico, es algo que yo no sabía, lo tienes que cocer y tiene que estar bien cocido o frito, así como cuando haces las chips de yuca y las fríes, Igual el, igual el taro, el taro tiene que estar o, o bien cocido o bien frito. Entonces, bueno, obviamente estábamos ahí en la estancia rural con Nidia. Todo se veía delicioso y todo se veía súper fácil porque ella lo está acostumbrada a cocinarlo. Entonces, pues nos habló maravillas del taro, que es un súper alimento que puedes hacer con él tortillas, que puedes hacer hot cakes, que puedes hacer eh, puré. Nosotros lo probamos como puré. Y con ese mismo puré hizo un agua como de horchata. Y era como un agua de taro que quedó deliciosa. Porque
0: tiene como una ondita como avainillada.
1: Exactamente. Es, es una cosa rara el sí, tarbo. Sí, yo lo, yo, lo yo lo había probado en estas tiendas de test japoneses que te venden como el chai y cosas ejemplo, así. El chai de taro, o cosas así. En el lugar. Y lo asociaba
0: mucho a lo, asociaba mucho a lo oriental. ¿Cómo se llama este lugar de helados de yogur? Se me fue el nombre ahorita. Ah, ¿sí en Nutriza? No, 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 no. Ay, se me fue el nombre. ¿Moyo? Moyo. En Moyo tienen helado de taro desde hace mucho tiempo y lo mantienen el sabor. Y es como moradito. Es como morado, tiene que un sabor Que de hecho sí el taro como... adentro tiene como moradito. Yo lo probé la primera vez en China porque en McDonald's en lugar de el pie de, de manzana como el que dan aquí en McDonald's tienen pie de taro. Dije, ¿qué es eso? Lo voy a probar. Y fue así como de, no soy fan. Pero no sabía que la malanga era el taro. Así Hasta es. ahorita que lo habría así en el buscador, así de, sas Sí,
1: así es. Pero chicos, les voy a dar un consejo. No se pongan a cocinar taro jamás. Yo pensé que
0: iba a decir, no se enamoren.
1: <risa> no se pongan a cocinar taro jamás. Pruébenlo cuando lo tengan en un restaurante. Pero de verdad que para cocinar Taro hay que ser muy valientes y bueno yo me atreví a hacerlo y les comparto mi experiencia que como es algo que obviamente nunca cocino y nunca sé preparar eh, bueno fue fue una friega en primera en primera pelarlo ¿no? o sea pélalo todo, lávalo aparte suelta como una especie de lechita rara que se te pega así en las manos como cuando pelan el chayote algo parecido Eh, igual una friega partirlo porque estaba súper duro Ya, bueno, por fin quedó partido, lo pongo a coser. Empieza a coser y hagan de cuenta como cuando cocen nopales que se hace así como el agua, como como babita. Y yo así de, no, pues con razón esta cosa es tóxica, cruda. (risa) Ya ya soltó aquí toda la maldad, ¿no? Ah, no sabía eso. Sí, entonces, bueno, ya quedó blandita y queda como una papa. Como cuando coces una papa, es la misma sensación, pero eh, obviamente es blanco. Bueno, pues, ¿por qué no? rock se le ocurrió que si con el taro podía hacer hot cakes pues iban a quedar fabulosos obviamente dije bueno lo voy a hacer puré pero todavía estaba como un poco duro lo puse en la licuadora pues con esta sensación como pegajosa como que se me pegó así en toda la licuadora que fue súper difícil desatascarlo y sacarlo de ahí se hizo un engrudo literal Su, su textura era como de engrudo bueno, para acabarles de contar y no hacerse la larga, nunca me quedaron bien mis hotcakes, O sea, fueron un fracaso total y rotundo. Quedó como como si fuera la avena de Anita la huérfanita así hecha puré. Bueno, pues fue algo así, pero
0: una pasta, ¿eh?
1: pasta morfa que nunca se, se logró cocinar. Después lo hice puré y pues el puré quedó más o menos, pero no me convenció. Moraleja cómprenlo ya cocinado en algún lugar donde ya tengan hecho el puré, donde ya tengan hecho el hot cake de taro, donde donde ya lo sepan hacer. Porque si se ponen ustedes a hacerlo en su casa, créanme que no está fácil, porque no es un ingrediente tan común que ya sepamos cocinar o cómo se comporta. Y además,
0: ¿qué más de la comida afro mestiza? Porque la comida afro es, es arroz, frijoles, cerdo, cuando estaban... También. Como de buena suerte, cuando tenían rutina, comían cerdo.
1: Y hay un elemento muy importante que estás olvidando, el plátano macho.
0: Ah, plátano macho, claro.
1: Hay muchas cosas que cocinan ellos con plátano macho. Hacen una cosa que se llaman... Ah, bueno, es que lo preparan según también eh, la maduración del plátano, porque si lo quieres como saladito o en cosas más saladitas, lo, lo cocinan verde. Y si ya lo quieres que quede dulce, esperan a que se madure. Okay. Entonces con el plátano verde lo que hacen es que lo cortan en rodajitas y de pronto haz de cuenta con una botella o con algo, lo medio aplastan, así le dan una aplastón a la rebanadita y la ponen a freír y a esos les llaman tostones, tostones? porque quedan como una, como una moneda. ¿No? entonces lo preparan así frito y son los tostones de plátano, y con esos acompañas justamente la comida, que es el arroz, los frijoles, este, la carne de cerdo. Ay, se me antojó cualquier comer cubano, fíjate. Te, ándale, como comida cubana. Se me
0: antojó comer cubano. Y también, por ejemplo, en Centroamérica se ocupan mucho los patacones.
1: Ándale, también. Que es
0: esta que es esta pasta de plátano macho, uh-huh. rellena de algo. Sí. Y frita.
1: Sí sí exactamente también bueno pues pues acá tenían los, los tostones, tenían también este, hacen también como gorditas de chicharrón que bueno esas son ya son más mexicanas pero les han dado como este toque, hacen este eh, hacen algunas tortillas también con estos elementos, con, con la con la malanga, con, con el plátano macho eh, tienen también este ah, Algo muy importante Las, las tortillas de acuyo Allá es le llaman acuyo A la hoja santa Entonces este con, con la hoja santa cocinan muchísimo En esta zona de, de Veracruz Y bueno la hoja santa les da Un sabor súper rico eh, Entonces Muchas veces ellos eh, Le quitan como todas las venitas a la hoja santa y muelen como esta hoja y con eso hacen como tortillas y hacen hacen varias preparaciones en la comida o a los frijoles también les ponen hoja santa y bueno saben deliciosos y básicamente bueno es es parte de toda la cocina promestiza muchas cosas las cocinan también con manteca de cerdo Por ejemplo, estos purés que les decía, el puré de de malanga o el puré de plátano, le ponen manteca de cerdo. ¡Qué rico! Y y bueno, pues ya lo lo van ahí acomodando conforme lo quieran ustedes, si muy grasosito o no tan grasosito. Eh, Hay otra cosa que también hacen que se llama el licor de chagalapoli, que es como una frutita muy parecida a los capulines. Es así chiquita y de ahí de esa fruta la extraen y sacan un licor. Y bueno, pues ahí se lo van bebiendo como aperitivo, como digestivo o de pronto para postres. Licor de Chagalapoli.
0: Chagalapoli. Nunca lo había escuchado.
1: Sí, Chagalapoli, está muy curioso. Y bueno, si algún día quieren como probar un poquito de esta cocina, tomar alguna clase de cocina o darse una vuelta por, por esta zona de los Tuxtlas en Veracruz, a esta estancia rural... Eh, Bueno, pues busquen a Nidia Hernández en Instagram, que bueno, es esta cocinera tradicional que tiene este este proyecto en medio de la naturaleza que está increíble para visitar. Más allá de ir a Catemaco, más allá de ir solo a la zona de los Tuxtlas, vale mucho la pena que se den por lo menos una noche para pasarla por ahí en medio de la naturaleza y conocer. Un poquito más de la cocina afromestiza.
0: Perfecto. pues Creo que es buena recomendación y, y está 3, 4 horas de la Ciudad de México. Sí. Del centro de la Ciudad.
1: Sí, pueden, pueden este, visitarlo, es accesible, se llevan su cochecito y llegan perfectamente ahí. Hay señales también ahí en la carretera, pero si no, la buscan y les mandan ahí el mapita para llegar directo y que no tengan ningún problema. Bueno, pues cuídense mucho. Si saben también de algunas otras recetas o cosas de la cocina fromestiza que nos puedan dar, pues aquí estamos a la orden. Esto fue Tasty Tours.